0: 好声音，好故事，各位，先养好。欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。他们是情同手足的好朋友，为了曾经的诺言，他坚持了十八年。我们从
1: 小一起长大，一起读书，呃，到后来呢，我做木工，他做油漆
2: 。十八年来，他做了哪些点滴事情，温暖了两个孩子？大、嗯、年三十那一天赶回来。没有公交车了，他爸爸他打完电话他就过来接我了嘛。你没有父母的，你不能靠，你不能靠你父母的，你只能靠你自己
1: 。啊，交亲人啊，包括到政府那些审批手续，都是我在一一手操办的
2: 。一诺千金的韩大叔，结婚，马上讲述。
0: 2018年12月份的一天，在浙江省杭州市桐庐县一个普通农民家里，家里人早早起床，开始为这个家里的顶梁柱韩伦宇的生日做着准备。就在饭菜快要准备好的时候，韩伦宇有些着急了，因为儿子们到镇上为他买蛋糕去了很久还没有回来。这个生日对于韩伦宇来说有点意外。因为他自己都已经忘记
1: 了。哎，都根本我儿子他还记得，我我根本我忘记那事情了。我忙别事嘛，今天稍微空一点，我那几天是早上五点钟就起床，五点钟起床，那个做这个三肉面呢，哎，昼夜搞到下午四点来做
0: 。没过多久，两个儿子拎着蛋糕回来了，大家到齐了，这热闹的午餐开始了
3: 。我叫你不要跟去嘛。
1: 宝哥，跟跟他洗个澡去，好，来
3: ，好，谢谢谢谢，来来。哈哈哈！哈上啊！生日快乐，祝你生日快乐！等一下，吃饭去。哈！哈
0: 听到孩子们的祝福，吹灭生日蜡烛。不善言辞的韩伦语也非常的开心，他的脸上也笑开了花。韩伦语今年已经56岁了，这还是他第一次正儿八经的过生日。这一天的生日蛋糕是他的两个儿子为他买的。两个儿子，一个叫赵胜，一个叫赵康，两兄弟都有了工作，都能够自食其力、自力更生了。所以，韩伦宇也觉得非常高兴。说到这儿，您可能要问了：这老韩的儿子为什么会姓赵呢？没错，这里面有个故事，听我慢慢的为各位说一说。韩伦宇他有一个好朋友叫赵敏华，两个人年龄相仿，从小那是一块长大的，是无话不说的好朋友。后来，两人又一起打工。
1: 本来关系就是蛮好的，我们从小呃一起长大，一起读书啊。嗯，再后来呢，我做木工，他做油漆。这油漆跟木工基本上也有一点点吻合的嘛，这个这个行业，我木工做好了，他做油漆
0: 。作为朴实的农民，韩伦宇和赵敏华都非常勤劳肯干。差不多的时间，他们都前后成家立业了。年轻时，两人还在一起开了一家小型的榨油厂，生活也过得越来越好。但是好景不长，赵敏华一家人的命运从1998年开始发生变化。他的妻子在那一年被查出患有癌症。韩伦宇他还记得，当时赵敏华的小儿子赵康只有三岁
1: 。后来那是结婚了以后，日子呢过得也比较红火啊。我我们一个现在农那那时候农村的嘛，一个做水泥的来说，相对来说比家里搞农业的，生活条件稍微要好一点啊，好、啊、像是。他老婆，突然间是得了一个胃癌，胃癌的小的儿子还只有三岁
0: 。没过多久，赵敏华的妻子就去世了。赵敏华的大儿子赵胜那个时候才十一岁，还在上小学。对于妈妈的去世，他有深刻的印象
2: 。我现在印象最深刻就是那那个时候我，我妈，呃，出病头气以后，头气以后，我爸给我给我跟我弟弟煮饭吃。一边煮一边掉眼泪水，但是我
0: 到现在都还记得
2: 。他太伤心
0: 。母亲的去世对年幼的赵胜打击那是特别大
2: 。那时候其实我妈去世那会儿的话，我心里面就很很没安全感
0: 了。心里面我老想着，如果我哪天我爸爸不在了，我怎么办？在之后的日子里，赵胜他每天都在替父亲担心。没有想到，在母亲去世三年以后 ，2001 年，他的父亲赵敏华又因突发心脏病意外去世了。对于家里这突如其来的变故，赵胜他觉得有点不真实
2: 。我也不知道，我想是不是我想多了。以后我爸就没有，我就感觉好像是拍电视剧一的，真的很很难接受，心里面很难接受。包括我爸爸去世半年多，我心里面都是很。都没有接受这个现实，但是觉得是不是躲起来怎么样的
0: ？<笑>在短短的三年里，先后失去了儿媳妇和儿子，赵家奶奶根本不知道这以后的日子该怎么过下去。用老人的话说：“我怎能不担心的？孙子那都是自己带的，担子都是自己挑的。”
3: 您哥，你不要,要不要担心嘞，孙、嗯、都是我喂，担子都是我挑哎。
0: 赵敏华去世以后，赵胜和弟弟赵康也就成为了孤儿。那时候赵胜14岁，赵康才6岁。与赵敏华情同手足的韩文宇这个时候主动挑起了赵家人所有的担子
1: 。你小的要给他养大，要给他公开读书。老的，那当时还身体还比较可以，但是也有60多岁了吧？啊，就是说，呃，体力重的体力活，他们一般的来说也是吃不消干的。再、这、一个还读书要要钱啊！对，那时候农村的还有一个种的农活
0: ，这自己要做水稻。其实韩伦宇他自己也有两个儿子，与赵胜兄弟两个岁数差不多，加上赵氏兄弟，韩伦宇一下子就要负担四个孩子的衣食住行。而更为关键的是，赵胜他从小就患有癫痫病，当年一犯病的时候，韩伦宇还记得。他的父亲赵敏华经常会急得不知所
1: 措
0: 。赵敏华去世以后，给赵胜看病的重任也就压在了韩伦宇的肩膀上。哎，到那多长时间要去一次吗？基本上两个月。后来经过治疗，赵胜的癫痫病有所好转。在父亲去世以后，原来非常调皮的赵胜，好像一夜之间变得成熟了
2: 。因为我那个时候读书的时候，也特别猖狂那种，很喜欢打架，老喜欢打架。只是我爸去世了以后
0: ，我感觉一个一下午就成熟了吧。赵敏华去世的时候，他的小儿子赵康也只有六岁，成为了孤儿。年幼的赵康，他根本无法化解失去父母的悲伤。有一次上一年级的时候
2: ，就是一个同学的话，这真的伤到我了。嗯。就他知道我家的情况，然后就一年级的时候，就是他就说我没有爸妈、嗯。然后就这个阴影一直到我
0: 上学结束以后，就初三结束以后。哇。就这个阴影一直有。那个时候，赵康的岁数还非常小，生活上也不能自理，所以韩伦宇对他倾注了更多的心血。那包括这被子啊，什么
2: 东西，就我们上学的时候会有很多东西带过去嘛。然后我那时候我就很头痛，就还没开学的时候我就很头痛，我说这些东西怎么弄？我那时候还小嘛
0: 。韩伦宇细心照顾着赵康的生活，也让赵康感受到特别多的温暖
2: 。然后当时没感觉有什么哈，就是他。把我呃，就带到学校，把我被子什么东西全部安置好，还帮我买了早饭什么的啊。他把早饭在路上买的，就揣兜里，然后到给我安置好之后，他早把早饭给我
0: 。其实那个时候我就呃，怎么说呢，就特别感动了。到了青春期以后，赵康变得有点叛逆，有一段时间他迷恋上了网络游戏
2: 。但那我那时候是特别不乖的时候，那时候反正初中的时候反正叛逆嘛，又跑网吧。不愿意是吗？对，然后被我他妈逮个正着，然后那天晚上回来晚了嘛，然后那天就把我训了一顿
0: 。看到赵康沉迷于网络游戏，可能会耽误学习，韩伦宇又耐心的给他做起了思想工作。赵康还记得，韩爸爸的一番话让他醒悟了
2: 。你家里情况你也知道，你没有父母的，你不能靠你不能靠你父母的，你只能靠你自己。你现在你拿你才拿着你上学的钱、就是、去上网。你觉得你对得起谁？怎么跟我说、嗯？然后也没很严厉的跟我说，就是这么心平气的跟我说
0: 。赵敏华的大儿子赵胜在初中毕业之后就离开了桐庐，去了另外一个城市工作了。有一次回家过年，让他每次回忆起来，心中那都是暖暖的
2: 。大年三十那一天赶回来，到我们县城里面，已经是没有那个没有公交车了，都要打电话给我轮椅叔叔，他、嗯、爸爸他打。了。打完电
0: 话，他就过来接我了嘛。赵胜到达老家的那天已经是除夕夜了，虽然那个时候他已经开始自己挣钱养活自己了，不过当他看到韩伦宇的时候，赵胜还是感觉自己还是一个孩子
2: 。我去坐在他摩托车后面嘛，他那时候开摩托车
0: 。有一件事儿让韩伦宇差不多忙活了有两年多的时间。赵胜和赵康的家当时住的那是几十年前的一个老房子。兄弟两个成年以后，赵家奶奶着急了。老人看到房子已经变成危房了，快要倒了，自己倒无所谓。这孙子都长大了，二十多岁了，以后这两个孙子有了女朋友，回来之后又该怎么办呢？倒
2: 了了哟
3: ，这是、个、房子倒了了奶奶，我阿叔就要紧了啊，这孙、个、子天天都打斗就把我
0: 阿叔呢
2: ，高兴嘞。给你盖房子呢，那个女朋友打不
0: 连，该怎么办呢？对吧？为此，赵家奶奶找到了韩伦宇，让他主持一个家庭会议，商讨重新盖房的事情。我就
1: 把他们家里人召集起来，包括他的叔叔嘞啊，嗯、呃，召集起来之后，我是开了一个家长会。这房子怎么房子怎么办？这我说我我在家里能够帮你一把，就是说，对你们是是不是想搞？他们他奶奶说那是骂死我是早就想搞，就就是没没人帮我搞，孩子们一直在外面，在这方面也不太懂啊
0: 。在这场正式的家庭会议开完之后，韩伦宇开始着手帮着赵家盖房子。你
1: 想挣个十八万，这盖房子拆掉了，我答应了一句话，那就是我的责任了。我不过来给他拆掉，就是扔在那里。拆掉之后，我就给他搞材料，叫请人啊，包括到政府去审批手续，啊。都是我这一一手操办的
0: 。盖房的成本核算下来以后，韩伦宇他发现赵家的钱还差了不少，于是他就拿出自己的钱来
1: 。我当时是出的四万来块钱啊，剩下的钱
3: 就大家凑一凑
0: 。大家凑一凑。等把钱凑够了，韩伦宇就把全部的精力花在了盖房上面，提早贪黑盯着各种各样的事情
1: 。泥工等哪用的话，他泥工是包给人家的吧？你工的。你这材料到过的话，他也他也不可能呀。嗯。哎。对。在砂石料啊，哦，我都在，都是亲自赶到沙场里去去给他订的、嗯。那是建筑材料，一个价格高，再一个呢来说
0: 还是采不到。就这样，靠着韩伦宇精打细算和勤劳苦干，他用最少的钱把赵家人的房子给盖好了。而这一切，赵胜他都看在眼里
2: 。所有的事情。从造房子这个事情起的话，从头到脚全都是他弄的，我没
0: 让我操过一分心。当然就在房子马上就要全部完工的时候，赵家爷爷又突然去世了
3: 。在装着装
1: 房子的时候，他爷爷突然之间又中风了，中风了之后大概是有一个星期左右吧，就去世了。哦、哎，这个事情吧，我就把房子就把这个装了一半了，我就让他们重新上来搞干净来。就在搞的那个房子里面，给他安排合适，安排安排出去
0: 。赵敏华和他父亲的丧事，那都是由韩伦宇一手操办的。两人就葬在村子后面的一个小山上。这每年的清明和冬至，韩伦宇都会带着赵胜、赵康两兄弟去祭奠亲人。现在赵胜也已经娶妻生子了，而赵康也有了一份不错的工作。他们是情同手足的好朋友，为了曾经的诺言，他
2: 坚持了十八年
1: 。反、哎、正我们从小在一起长大，一起读书，啊。呃，在后来呢，我做木工，他做油漆
2: 。十八年来，他做了哪些点滴事情，温暖了两个孩子？大年三十那一天赶回来。没有公交车了，他爸爸他打完电话他就过来接我了嘛。你没有父母的，你不能靠你不能靠你父母的，你只能靠你自己
1: 。啊，交了人啊，包括他政府的一些审批审续，都是我的一一手操办的
2: 。一诺
0: 千金的韩大叔，铁坤继续讲述。十八年来，韩伦宇已经和赵家人亲如一家了。每年春节之前的打扫卫生，韩伦宇的妻子都会把赵家打扫得干干净净、亮亮堂堂
3: 。那个厨房顶那个我给他擦擦，每年给他擦一下。打扫卫生，过年干净了
0: 。韩伦宇十多年如一日的照顾赵家儿子的事情，早就在村子里传开了，村民们都非常佩服他，佩服韩伦宇的坚持
2: 。这个很难很难做到的，嗯，啊，如果是捐款的事情，你叫我拿一万块钱，我给他一万块钱，那我就给你一万块钱，钱我赚回来了。但是这个时间长了，咱张扬就像我们小辈张扬自己的老人一样
0: 。现在村民王春林，他也以韩伦宇为自己的骄傲，因为韩伦宇的入党就是他介绍的
2: 。因为韩伦宇也是我亲自介绍入党的、嗯，哎，我也很荣幸，啊，介绍。哎，确实是很荣幸、啊，哎。他做的这些事情我也观察嘛
0: ，对吧？这个事情等我村里呃也观察嘛，对我们这个全村这个自然村也观察。在王春林的心中，他也记得韩伦宇曾经帮过他。有有一次吧，好像是呃四
2: 四五年前呢、啊，突然之间晚上发了一个这个这个呃胆结石，那就痛得都不得了，翻滚的地上着。然后我打个电话，他马上。不说第二句话，我说了一点
0: ，给我搞好好。不仅仅是王春明，韩伦宇也一直都在热心的帮助其他人，村民们都记得他的一些好
2: 。他带我呃老头子到杭州来去看嘞，在这里去看嘞，同时他们带
0: 的。现在赵胜和赵康他们都在外地工作了，赵家的奶奶已经八十多岁了，原本兄弟两个最放心不下的就是这个奶奶了。而现在有了他们的韩爸爸在老家照顾，兄弟两个也就非常的放心了。另外，赵家的奶奶还有一个小儿子，不过这个小儿子对老人照顾的非常少，很少回家探望老人，所以在老人的眼中，这个小儿子还没有韩伦宇对自己好
3: 。到来了不累叽来哎，没大哥家好。打的是好个，哥他小的也不想，哦、别照顾。我还是呢，哥哥也是好，哈哈哈哈照顾我呢
0: 。这是一段特殊的情缘，原本没有血缘关系的两家人，现在却亲密的跟一家人一样。赵敏华突然去世，他没有任何的嘱托，韩伦宇却主动承担起做父亲的责任。十八年来。韩伦宇为赵胜、赵康兄弟两个遮风挡雨，他含辛茹苦，点点滴滴的爱抚平了两个孩子心里的创伤，把两个孩子拉扯成人。其实这个故事听起来，我们也知道，韩伦宇他所做的也不是什么惊天动地的大事，但是他所做的却是一件非常伟大的事情。他为两个孩子付出了他的爱，成为两个孩子生命当中不可替代的韩爸爸。我喜
3: 欢一回家，就有暖洋洋的灯光在等待。我喜欢一起床，就看到大家微笑的脸庞。我喜欢一出门，就为了家人和自己的理想打拼。我喜欢一家人，心朝着同一个方向眺望、哦哦。我喜欢快乐时，马上就想要和你一起分享。我喜欢受伤时，就想起你们温暖的怀抱。我喜欢生气时，就想到你们永远包容多么伟大。我喜欢旅行时为你把美好记忆带回家，因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。福就在路上，苦难必然同当，有相知相守，换地久天长。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，相相家人有缘才能相聚，有和心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。相就在当下，有难必然共担，有相知相守，换地久天长。付出为你用心，一直最有默契。请相信这份感情值得感激。相爱。
0: 好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。今天是二零二零年的第一天，铁坤在南京再次祝福各位新年快乐，也希望各位在新的一年当中每一天都能向快乐出发。新
3: 的一天是一匹忠诚的马，总在零点准时到达。拨通你的电话，我们都别忙了，出去轻松一下。没有比这更好的注意力了。其实我也这样想的。如果每天都是匆匆忙忙，快乐也会变老的。让我们。啦，其实我也这样想的。如果每天都是匆匆忙忙，快乐也会变老的。让我们快。